0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами вместе сегодня и до понедельника. Понедельник в 11 вечера встретимся опять. Говорим о бизнесе, об экономике, немножко политики, чуть-чуть там как вообще выжить в эти непростые времена, как у вас бизнес там, чем, может, советам надо помочь. Говорим о мощном объединении предпринимателей. На сайте роспред.ру можно записаться. Кстати, новые делаем уже, через пару дней выложим. Я думаю, всем понравится. Ну, пару слов про усадьбу Гребню, Вы знаете, красота, шатры, свадьбы, корпоративы, пожить в домиках. Озеро Дубы 600 летний, Липа 300 летний, Фантастика, все 28 километров от Москвы, Фрязина Щелкова. Плюс 7915, 290, 1753 или усадьба ру. Ну и давайте поговорим, что происходит. С коронавирусом плоховатенько начался опять рост. Каждый день теперь идем в плюсе. 5110 новых случаев коронавируса в сутки. Ну, и, конечно, поэтому из-за случаев отравлений доллар держится выше 75, 75,29. Хотя нефть упала 42,66. Да, все как-то не в нашу пользу. Я думаю, надо готовиться к международной изоляции. Значит, помните, как Черномердин говорил-то, что -то такое. Было все хреново, но не думали, что будет так. Что-то такое у него такое гениальное, как всегда, было высказывание. Ну и вот <свят> два дня шел Столыпинский форум. дерибаска тут много интересных сделал заявлений. Но, ну, как всегда, жестко критиковал центральный банк, говорил, что недофинансирование. Э -э говорил о том, что доходы населения очень низкие, там и это больно, даже по сравнению с Польшей рост 1-2%. Мы должны говорить о главном. Он говорит, о главном, о нехватке инвестиций. Я, конечно, поспорю. Ну какие-то куски, понимаете, вот куски каких-то мыслей там, правильно? Он правильно все говорит. Но это мелкие фрагменты. Титов, опять точно так же там. Правда, Репаска. ВВП 109 триллионов, суммарный кредит 62 триллиона, недофинансированность. Нужно количественное смягчение нам, такое как в Европе. Всех пугает слово эмиссия. Долговой рынок, отсутствует облигационный рынок. Это все мелочи такие, знаете, там. Это вот 128-й пункт в программе Андрея Ковалева. Мощной экономической программе, которая должна создать в России русское экономическое чудо. Мощнейшая программа. Я очень надеюсь, что она будет востребована нашим правительством. Я готов на себя взять ответственность, я не боюсь этих слов, за будущее нашей страны. Я уверен, что то, что я... Шесть лет вот последний я посвятил этому. Всю жизнь посвятил. И последние шесть лет обдумыванию, как нашу Россию вытащить любимую страну из этой страшной пропасти, в которую мы упали. И придумал. И все экономисты, от Телягина, Старикова до Якова Миркина, поддержали мои идеи, что не может не радовать. Я думаю, что сейчас мы вместе со сборским клубом <coughs> будем создавать общественное движение, в первую очередь, конечно, предпринимателей, маленького класса собственников, маленького у нас небольшого, маленьких собственников, но и туда могут войти все, конечно, безусловно, люди, которые хотят жить лучше и богаче. Но без экономических реформ это бесполезно. Вот сейчас много говорят об объединении России и Беларуси. Это абсолютно правильно. Народ разделен границами, его надо объединять, и надо было объединять там 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад, год назад. Ну, Лукашенко все тянул, тянул, не хотел терять свою власть, и когда уже его приперли, вот давай объединяться. Но там серьезный вирус свободы. Серьезнейший вирус свободы. И боюсь, что нашим не очень понравятся там телеграм-каналы, которых мы вообще не знали. У нас там у самых популярных было там по 300 тысяч. У меня 42 тысячи телеграм-каналы. А там по несколько миллионов телеграм-канал уже прокачались. Как они, если к нам зайдут? Ой, боюсь. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Ну что ж, еще раз, кому нужны офисы, не забывайте, что есть такая группа компаний «Экоофис», сайт «Экоофис.ру», плюс 7, 925, 093, 58, 98, а также склады, и магазины, в общем, вся коммерческая недвижимость. А у нас Надежда Викторовна из Симферополя. Здравствуйте. Да, да. Надежда да. Викторовна, доброй ночи. Здравствуйте. Что-то как-то это... у вас...
2: Ага, да. как Я из Москвы к Фельту, и э, Римские власти у меня отобрали жилье, квартиру, двухкомнатную. Это как они пожара. вас отобрали? Без суда. А, ну, нет. Я вам, я вкратце скажу, потому что там очень длинная история. А, а, я в сервис, меня обманул, что он дает мне хорошую замену. Я в то время
1: нет, если я вас буду. обманул какой-то риэлтор, причем здесь власти, <кх> надо писать заявление срочно полицию, прокуратуру, Следственный комитет, президенту,
2: нет, нет. мэру,
1: губернатору, всем, всем кому, от кого зависит. Надежда, я извините, я, вот, я ничего не понимаю, что вы говорите. Там какие-то искажения дикие идут. Ну, я, главное, услышал, понял, что Надежду Викторовну обидели в Крыму. Товарищи крымские власти, прислушайтесь к этой несчастной женщине, которая, ну, черные риэлторы, Это повезло, что живы остались. Вот я, когда мы считали, снимали в Костроме, значит, сюжеты, когда я был секретным миллионером, там вот женщина. Две квартиры потеряла в лучших районах Москвы, убили сына и умер от болезни муж. Вот она одна осталась, бомжатники. Ну, подарил квартиру. Понимаете? Поэтому очень аккуратно, когда вот эти обмены, риэлторы, одно, жулья Стока, я ведь обращался, кстати, к генеральному прокурору с Центрального канала. Тишина. Тишина. То есть эти черные риэлторы продолжают свою работу. Дальше. Убийство не расследовано. Ну, как у нас всегда. Прямо ощущение, что у нас как-то сразу, это, это, как ее мафия назвать, мошенники, как-то они срослись. Вот я говорил вчера, Сергей Лазарев, там, артист, вроде приличный человек, там, и поет хорошо, и песни хорошие, и скачет, и танцует. Я Владу Топалова отправил, он в шоке. Он говорит, я не знаю, что с ним происходит. И Вот у тебя, дружочек, напиши ему, скажи, что Ковалев сказал. Лучше вали оттуда, быстрее. Потому что потом, когда начнут... Все же будут обвинять Сергея Лазарева, никакого там Алекса Малиновского, там, певца 135-го разряда, а все Сергея Лазарева будут обвинять, как этих футболистов. Вот футболисты, которые рекламировали за миллион. Денежки-то верните, украденные у людей. Женщина больная раком, многодетная мама хотела квартиру купить от вашего дружка Гафарова. Вот они все разбежались по кустам. Не, я не я, моя мама не моя. А я бы на месте прокуратуры по пятерочке дал бы. Вот видишь, как футболисты, которым стулом дали, в тюрьме сидели. Это что там стулом дал-то? Да еще и не попал толком. А здесь сотни людей обманутых. Их бой ходят на свободе, опять улыбаются на телекранах и своих инстаграмах. Мерзавцы просто, мерзавцы. А у нас Виталий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Виталий.
3: Андрей Ковалев, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас беспокоим, опять же, из нашего телеграм-сообщества. Мы вас поддерживаем, мы знаем, что вы нас
1: поддерживаете. Пограничники? Вот, а... <кхм> ну, да, погранбэтс мы. Правильно. Правильные да. ребята там. Правильно. Да рассказывайте, что происходит.
3: Вот. У нас, э, у меня к вам, э, как от нашего сообщества, есть э, как, как вопрос такой, очень, очень животрепещущий И, э, на последний момент, потому что недавно вот скрылась пирамида новая, Алистратов про нее
1: рассказал. Да, я уже второй день про нее да. рассказывал. Да, да, я слышал. Алекс вашу... Малиновский, Сергей Репортаж. Лазарев, Да, да вот... Когда, когда,
3: звезды и хоккеисты, и футболисты, и певцы, блогеры,
1: блогеры влезать, многие и блогеры в
3: том числе, да, перестанут влезать в этот вот зашквар. Вы когда знаете? появится институт репутации в нашей стране.
1: Я могу, я могу сказать честно, они просто в этом не разбираются. Вот уже если совсем по чесноку говорить, и вот тот же пограничник уже у меня даже дома был, снимался у меня. Мне в голову насколько не могу вам... прийти, что это вот такой гнилой внутри парень. И я тогда еще тоже, только-только только начинал понимать, кто мошенники, кто журь. Ведь, как правило, люди очень далеки от этого всего, да, это помимо того, я уж, меня точно нельзя доверчивым назвать, да. Но после того, как. Я, Сергей Лазареву, предупредил уже второй раз на федеральном радио. Ребятушки, ну уж тут отказываться. Я думаю, что у него достаточный круг поклонников, которые написали бы ему в Инстаграме. Кстати, Дима, надо написать в Инстаграме Лазареву. Сейчас я ему напишу, чтобы он оттуда бежал как можно быстрее. Знаешь? Не позорил свое честное имя. И даже лучше всего снял бы разоблачающее видео, что он все понял, осознал. И Алекса Малиновского просто на порог больше не пустит. Э? Да.
3: Это, ну, я ну, согласен, ребята, давайте еще... продолжать нашу есть работу. Еще одно.
1: Давай. Вот,
3: есть еще один такой. Я не знаю, смотрели ли вы последний каменгаут от э, наших чудесных э, звезд Первого канала? И слышали Нет. вообще этот скандал?
1: Нет? Нет, слышал. А что это такое?
3: А, есть такое шоу, которое снимает Гудков с Первого канала. Так. И э, со своими друзьями, в том числе новый ведущий Галилео который бывший из, э, как же они там назывались-то, старый ведущий, ну не в этом суть. сейчас он «Галилео» снимает, вот. И это очень лютая история про то, что они троллят э, Украину, Белоруссию и митинги в Хабаровске. Если кто не видел, посмотрите последнее шоу, Л
1: это хорошо. просто Хорошо, посмотрим, уходим на рекламу,
0: обязательно посмотрим.
1: Друзья, еще раз всем привет. Тут мне, пока мы сидели, в моих включены в соцсети, Инстаграм, у меня ТикТок появился. Прямой эфир ТикТока. <coughs> очень, кстати, хорошие там молодые ребята задают мне вопросы про бизнес, про все. Многие считают, что ТикТок это такая, знаешь, прыгунов, скакунов там, пивунов. Нет, очень серьезно интересуются бизнесом. А кто им может помочь? Кроме как Андрея Ковалева, которого 42 года в бизнесе. Не Язик какой-то, Шабудинов. Уже выложил, но это цирк. Выложил какое-то помещение, там стоят коробки, коробки. Мы продали в августе мебели на 42 миллиона. А перед этим он показывал там два месяца назад цех, где какой-то парень гвоздем что-то забивал. Ну, я же профессионал мебели, меня-то не обманешь. Цех, который будет выпускать на 42 миллиона стульев. Стулья в Советском Союзе делала у нас там пара предприятий, и то из вьетнамских полуфабрикатов. Не могли сами делать, это самое, одно, самое трудное и автоматизированное производство. Это 20 тысяч квадратных метров, должен быть цех с поточными линиями. А Язик Шабудинов, мошенник, покажи нам свой, что ты нам показываешь, коробки. Покажи нам цех. А мы посмотрим профессионал. А я туда экскурсию готов съездить. С экскурсии, а Язик, готов принять гостя, посмотреть. Посмотри, где он у него находится. мы найдем, найдем. Снимем там видюшечку. Слушай, Жульев просто обнаглело. Ну, просто обнаглело. Ну, я не знаю, вот куда шагнуть нельзя. А Андрея Ковалева там используют имя. там, Ладно, в усадьбу Гревню они привлекают инвестиции. Вагита Олиг I, президента России Владимировича Путина. В НДС они возвращают. По программе Путина. <coughs> ужас что творится. Уважаемые господа правоохранители. Но обратите внимание, ну, ужас что творится. 63 миллиарда рублей брянских, кстати, завтра выезжает. Выезжает туда съемочная группа в Брянск. Будем разбираться. Что же там-то за такой губернатор готовится выбором, который даже мошенников за пять лет не мог обнаружить у себя в, го в городе. Суп... Ну, Вот, видно, вот, супругой увлекался, который полтора миллиарда в год зарабатывает. Посмотрим, и Варламов съездил там, как все в Колдобинах обнаружил. Проверим, исправили или нет. Если у кого-то есть жалобы на действие губернатора, на действие властей, кто-то мог попасть по эту пирамиду, обязательно мне напишите ВКонтакте или в Фейсбуке на странице с галочкой. Мы там сейчас будем просто разбираться. Ну, знаете, ну, честно скажу, уже надоело. Ну, что же мы, понимаешь, мы, получается, как мы стадо овец какой-то, стадо баранов. Надо группироваться, объединяться, и уже с какой-то серьезной позицией. Мы же не революционеры, мы патриоты своей страны. Мы переживаем за то, что в нашей стране происходит. Я вот тут прочитал, мне понравилось одного экономиста мысли, <coughs> Белковского, и вдруг я вижу у него там русский ковчег, русский ковчег. Думаю, что ж такое русский ковчег? Вы знаете, что оказалось русский ковчег? Это он говорит, 100 тысяч лучших предпринимателей скинутся по 100 тысяч долларов, это 100 миллиардов долларов, купят остров какой-то там, и на нем сделают новую Россию. Я не хочу я никакой новой России, я хочу, чтобы наша Россия была Счастливый богатый. Зачем нам уезжать на какие-то острова? Согласны, друзья? У нас Александр из Москвы на линии.
4: Да, здравствуйте. Андрей Аркадьевич.
1: Да, здравствуйте.
4: А, я вам, вам могу, хочу привести пример о том, как у нас любую хорошую инновационную идею превращает в полное говно, фактически. Смотри, на букву... Была такая компания, точнее, есть такая компания Baltic Electronics. Ее соучредителями были две дочки Роснана Чубайса. Да. Была хорошая идея субсидированием создать отечественные процессоры. Отечественные. Вот. Да. В результате компания в убытках. И сейчас Минпромторг подала иск на возврат 500 миллионов рублей.
1: И что они найдут там? Ничего. Пустые бумажки. Да. Вот так вот. А денежки уже утекли куда-то за границу. О. Спасибо. Спасибо. Вот тут пишут. Андрей, почему у тебя синяк? Кто обидел, все Чечнёй приедем. Маленький прыщик, ребят, Не обращайте внимания. Флёр да мор. Но братьям из Чечни спасибо за поддержку. у нас Андрей из Ульяновска. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей.
4: У меня не то чтобы вопрос, а вообще в принципе пожелание. У меня э, на моей родине, в Ульянске существует некое подобие вашей усадьбы Гребнева. Ну, ага. даже, знаете что, не подобие, а пример, я бы так назвал. Ну, я рад. Это мои друзья создали, да, называется э, «Русский берег». Вот. вот то, что вы сейчас публикуете в Инстаграме... Вот да, загуглить, загуглите, пожалуйста. «Русский берег» Ульянов. Посмотрим. То, что вы сейчас пытаетесь создать, это нечто подобное, что у нас уже существует. Я просто хотел бы вам, так скажем, чтобы у вас пример был перед глазами. И Посмотрим. всем слушателям о радио, Представить, что ребята будьте в Ульянске, обязательно туда приедете. Я не представитель этого бизнеса, сразу скажу.
1: Нет, мы же Но... наоборот, я же мы разрешаем тут рекламировать реальный нормальный бизнес, и ничего там плохого нету. Да я Нет, сам уже не... загляну, а сейчас с удовольствием я посмотрю, что делают коллеги. Это У нас там, понимаешь, смысл усадьбы Гребнева это вот этот старинная, старинный дворец, флигеля, там история. Тут не те домики, которые там в лесочке рядом там строят, это так развлечения. Андрей, вот там, я там, там понимаю вас.
4: Это, это очень здорово, очень здорово. Я полностью поддерживаю это классное направление. Вы просто посмотрите, если там в интернете у вас позволит ситуация, посмотрите, как это выглядит. Вот, в качестве примера мы, как говорится, вот знаете, я... В другом немножко в бизнесе работаем, и у нас это называется там типа, э, ну, типа пример по-русски, да? То есть мы копируем хорошие дизайны, мы копируем хорошие решения и в бизнесе, и в чем угодно. Но вот именно эта тема я бы вот порекомендовал, да.
1: Спасибо, э -э. спасибо, Андрей. Вот тут обижается Диман Диванович. Андрей Аркадьевич, помощник скинул меня с телефонной линии, быстро надо говорить, это же радио, понимаешь, время дорого, быстро, как Ковалев говорит, быстро-быстро-быстро решили все вопросы, все его, понимаете, а если так долго, медленно размазывать, понимаешь, эффективнее надо работать. <coughs> ну и, друзья, конечно, я сейчас считаю, что надо нам послушать все-таки рекламу, потому что реклама на «Комсомольской правде» очень какая-то интересная, и красивая. А потом продолжим беседу. Сейчас спою.
5: Трудами. Теми, что следы и чувства пудают. Кто-то в поездах, кто-то в небесах Ты же прячешь крылья за спиной Я твои шаги считал минутами Именно твои пел между нотами Видно навсегда Эти голоса В нотах лишь останутся со мной А я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь и людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобою я умел летать а я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь
1: Друзья мои, еще раз всем привет. Надеюсь, песня «Аэропорта» вам понравилась. Клип можете посмотреть. Это значит такой привет авиакомпании «Трансаэра». Меня всегда на стойках узнавали, прям проводили. Ой, Андрей, здравствуйте. А сейчас с бородой, может, и не узнали бы, кстати. 8 800 200 9702 Звоните. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 200 97 02. Вот интересная новость. К 2100 году население России уменьшится на 40 миллионов человек. Заявил профессор Института оценки и измерения показателей здоровья Али Магдад. Назвал падение коэффициента рождаемости. Будет 106 миллионов вместо 46 миллионов. Вот если мы сейчас не примем мощную экономическую программу Андрея Ковалева, где в том числе и там демографию надо решать, и за счет... Ну, какая женщина будет рожать ребенка, если у нее нет будущего? Никогда. И с удовольствием будет становиться многодетная мама, если она будет получать, например, за каждого ребенка 40 тысяч рублей зарплату. Почему ей не родить 5, 5 детей и получать 200 тысяч? Даже если мужчина, вы знаете, у нас сейчас хуже баб стали. Даже при наличии таких, хотя мужики, я думаю, что когда получится возможности зарабатывать много денег, Завяз, за, закончат бухать, там, употреблять наркотики, там, заниматься всякой фигней, начнут вкалывать. Другие времена настанут. И, конечно же, к нам потянутся на наши низкие, низкие ставки налогов, низкие ставки кредитов, на наши природные ресурсы, на наши, к нашим умным людям будут приезжать со всего мира люди. Вот вы не поверите сейчас, вдруг мои товарищи, говорит Андрей, вот мы в Нигерии там работали, там есть христиане, нигерийцы, богатые причем. А у них там сейчас, ну, есть проблемы в Нигерии. Да, не буду говорить, но они есть. Они хотели бы переехать в Россию. Я поговорил с нашим изборским клубом. Мы обсудили. Слушайте, давайте. А в Сирии? Христиане вообще наши, православные, умные, трудолюбивые. Давайте им создать им условия. Сейчас, понимаешь, вот наш изборский клуб, наше движение предпринимателей, показательно, там хотя бы 20 нигерийцев перевезет в Москве. Бомба же будет, Правильно? Конечно, купим, подберем им домики, создадим условия, дадим переводчика там, да? Освоим, поможем бизнес открыть в наших условиях, дадим консультантов там прикрепим. Лично буду заниматься. Ну, скажите, бомба. Надо начинать дела делать. Знаешь, надо вот мы как-то застыли в каком-то выжидании нехорошем. Что-то все хуже и хуже, по спирали вниз падаем. А надо начинать переламывать эту ситуацию мощно. Ну, я с тоской, конечно, гляжу на наших министров. Ну, что делать? Вот антиотбор у нас. Наверх прорывают самые худшие. Должно быть наоборот. Лучшие должны быть да, умные, энергичные, решительные, суперуправленцы. Ну, там плюс над бумагами из правительства. Они же на председателем правительства назначили. Аппарат правительства выпустил бумагу. хуснули на председатель правительства. Ну, хуснули, наверное, там неприятно, я понимаю. Но вот, бумаги такие вылетают. А раньше такого, поверьте, мне не было. Аппарат. Аппарат, к сожалению, к сожалению, качество аппарата падает на глазах. Какой был в Советском Союзе. Уж я там ругаю, ругаю иногда. Там, может, даже и зря Советский Союз. А качество аппарата было совершенно другое. Люди, отбор был. Невозможно быть стать случайным министром, никогда не работая в промышленности и в торговле, стать министром промышленности и торговли. Это был просто невозможно. Этот человек проходил там начальником отдела там вторым секретарем там областного райкома, директором завода маленького, там крупного завода там за министра поработал в Центральном комитете, только потом ставили министром, а это уже был монстр. Эх, знаешь, так говорят Сталина на вас нету, зато есть Виталий из Таганрога. Виталий уже добрая традиция. Да, добрый
4: вечер. Ну я решил эту неделю добить уже уж с понедельника по пятницу отработать. Ну, может, узнал -то.
1: телефон Матвиенко-то дозвонился, пожаловался на губернатора?
4: Да никто меня не допустит. Тут
6: Что
1: ж такое?
4: С небес на землю. Вот в итоге вот эта ситуация, которая в понедельник я озвучил, результат получился какой? Я закрыл этот объект работы, уволил трех сотрудников. Ой. И, и все, как бы. То есть, что получается? Я убрал трех три рабочих места и перестал платить налоги. Хотя я на этом месте работал больше 10 лет.
1: Вот и смотрите, когда места. мы создадим движение, придем к власти, вот у нас у вас будет не три, а 303 работать. Любой дельный и человек. Я против. Минимальные налоги, никаких штрафов. Всех контролеров от Роспотребнадзора. Ну, неужели
4: это... чиновники это не Подожди, подожди. Не понимают. 110
1: тысяч человек который контролируют рестораны, учат, как там правильно ну, мыть да, яйца. Потреб. там, Каждому дадим по кредиту. Выгонять не будем, не. Каждому дадим у -у -у. по кредиту. Значит, открывайте рестораны. Вот пусть у нас откроется 110 тысяч нам. ресторанов, Покажите, и они нам. покажут рестораторам, как надо работать, раз они их вот, так хорошо. Учит.
4: Правильно. Да. Да.
1: Вот и все. Вот они приходят. Ну, хорошо. Вы хоть уполномоченного тебе... нашли по правам предпринимателей? Вашего города или Ростовской области?
4: Да, я задал вопрос. Мне сказали, как бы... Э, со мной свяжутся вот ну, или на выходных или уже со следующей недели так что есть человек
1: не, надо встретиться не... написать заявление я думаю что а
0: ситуация
4: разрушится я же вот в москве я, я же сейчас деятельность я после вот этого штрафа э, за рекламу за наклейки я сказал ребята занимайтесь бизнесом сами я поехал вот, вот в москве я вижу Идет поддержка бизнеса, там субсидии, там, защита бизнеса. Я же тоже вижу, что здесь, пожалуйста, работай, вот тебе там, надо тебе офисы, есть какие-то там преференции, помощь, юридическая, всякая разная. И это. Но ну, сейчас на данный момент у меня офис находится ну, в каком-нибудь фудкорте. То есть для встречи с человеком мне достаточно. Вот я даже в подсолнухе приезжал, посмотрел, мне понравилось, как бы все классно. То есть вот фудкорт и подсолнуха. Отличный офис. Рекомендую.
1: Вот. Бесплатный причем.
4: Да, да. Еще приятно с полезным. Еще и кофейку, по чайку. Как бы там по вкусам. Вот такая ситуация.
1: Хорошо, Виталий. Удачи. Держите нас в курсе. Я очень надеюсь, что ваши жалобы получат достойный ответ. А у нас Максим из Севастополя. Здравствуйте, Максим.
6: Добрый вечер. У меня есть такое предложение.
1: Давайте. Вот смотрите,
6: есть много небедных людей. И вот слушая это радио, постоянно идет реклама о том, что больной ребенок собирают на лекарства. А если сделать, предположим, рекламный блок, что какие-то-то бизнесмены сбросились с такой-то-то суммой. Но... Так сейчас
1: уже решили автоматом, сейчас подняли на 2% НДФЛ, не 13, а 15%. Я там миллионов 100 где-то лишних заплачу. Нормально? Не, <как> не надо ничего объявлять. Вообще, вы понимаете, вот добрые дела, они не для того, чтобы о них говорить по радио. Как только вы, понимаете, сказали о добром деле, все, ну, неправильно, это не по-христиански. Не надо говорить.
6: Надо пропагандировать обязательно, потому что к этим добрым делам будут подключаться и остальные люди. Без фамилий.
1: Я делаю добрые дела, тихо, спокойненько, ничего. Не, не, не надо знать об этом. Не надо знать об этом. Но ваша идея, Максим, она понятна. Она, в принципе, правильна. Заработал денег. Ну, поделись там с теми, кто заработать не может. Это нормально. Нет, Только вопрос нет, в том, что... Богатым людям не дают зарабатывать деньги у нас, не дают стать богатыми, нищета плодится везде. А когда человек бедный, вот сейчас в тяжелейшем состоянии, государство ни копейки не помогло никем, так какие-то крохи бросали там с барского стола, и поэтому бизнес таком закрываются, бизнесы, рестораны, магазины, фитнес-центр один за другим, торговые центры стоят. Налоги дикие. Мы не можем столько собрать арендные платы, чтобы налоги заплатить. Из кармана достаем, у кого есть. А у кого нет, значит, банки сейчас заберут. Или налоговые заберут. Вот, и поэтому, где взять? <свот> Вопрос. Вот когда создадим систему, которая стимулирует развитие предпринимательства. Вот тогда у нас и появятся меценаты. Как были в царские времена. Какие меценаты были? Имена Мамонтова, Третьяковы, знаешь. Спасибо. А у нас Руслан Симферополь. Здравствуйте, Руслан.
7: Добрый вечер вам. Большой привет из Крыма. Я да. очень хотел бы вам задать такой вопрос. Я Давайте. уверен, что он беспокоит не, не только меня, а сотни тысяч крымчан. Хотелось бы узнать ваше мнение вот по такому вопросу. Вот смотрите, мы уже более шести лет находимся в составе России. А до сих пор считаем себя, как знаете, как какие-то лишенные что ли всего-то. Вот у нас, например, железная дорога сейчас потихоньку восстанавливается, но, естественно,
1: РЖД сюда не придет. Это раз. Ну, бог с ним, с РЖД. Вот, вот эти все Подожди, почему такие... РЖД не придет? Мост построили, как-то РЖД не придет. А вот так. РЖД боится санкций,
7: и у нас, значит, работает компания, называется Гранд Сервис Экспресс. Ну, она как бы частная компания. Она, она только будет осуществлять все перевозки. И она, в принципе, уже осуществляет. Вот. Банков у нас толком нету. Я имею в виду, ну, например, даже элементарно, Сбербанк. Допустим, нет магазин метро метро, но он не имеет никакого отношения к настоящему метро эшкер, Эшкеры Россия. Я это столкнулся с этим не первый раз. Допустим, вот метро проводит на территории России. Я вижу в интернете, допустим. Ну, какая-то акция. Ну, образно говорю. Не образно, а, в принципе, так и есть. Там, допустим, сковородки там сегодня по такой цене. Я туда захожу, на меня продавцы смотрят, как на барана. Говорят, да нет у нас такого вообще. Мы говорит, туда не относимся. Я даже писал ВКонтакте на страницу Мэтра Эшкэрри.
1: Давайте Я так, туда... продолжим разговор. Вот сейчас реклама будет, а мы потом готовьтесь нам и расскажите подробнее про эту ситуацию. Реклама, друзья.
0: Ковалев против. Армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев ⁇ Против. Против кризиса.
1: Буду еще с вами целых 15 минут. Потом в понедельник увидимся. 8 800 200 9702 смс СМСки WhatsApp Viber. Плюс 7 967 200 9702. Буду делать спа -курорт в усадьбе Гребнева. Бассейны с горячей водой. Джакузи под открытым небом. Бани там. Фитнесы. Такой пока маленький. Компактный. А потом буду разрастать. Разрастать его. И я уверен, что много желающих найдется. Вот что-то мне подсказывает, что это будет удачная идея. Ну, друзья, и э, очень важно в это трудное время сохранять силу и стойкость духа. Вот я просто хочу обратиться ко всем, несмотря на все невзгоды, проблемы в бизнесе, может, даже в семье сейчас из этого коронавируса, Там долгое сейчас, вот, вот живем долго вместе, там накапливается усталость какая-то взаимная. Надо держаться. Надо прорваться. Берите пример со стойкого оловянного солдатика, которого зовут Андрей Ковалев. Никогда не сдамся. Никогда. А у нас Константин из Твери.
3: Мы занимаемся доставкой рыбы клиентам, то есть физическим лицам, И стали
4: расширяться более 10 городов. У нас а сейчас в этом городе прямо идут постоянные угрозы. То есть мы только наверное, заходим туда, еще вот не стали поставлять, а уже угрозы, что вот встретить у поста ДПС, соответственно, и забьют. И, ну, и так это далее. кто
1: такие смелые?
4: Ну, в Рязани там, соответственно, есть. А Рез...
1: вот скажите,
3: пожалуйста, насколько вообще сейчас это действительно 90-е, которые я, я не, не
1: помню. Вид... Но Прям вот мне дайте, закрой, я вам гарантирую, что. Во-первых, в Рязани у меня есть друзья, значит, на высоком уровне. Вот прям конкретно мне напишите, Facebook, да, и конкретная жалоба, с, только с именами, фамилией, все, и мы закроем, тем более там как раз УФСИН, мой товарищ из Москвы перевелся в Рязанский УФСИН, руководит. Создастся там комфортные условия там. Ребята, я говорю, братву боятся? Да вы что? Да вы что? Еще угроз боятся? Ну вы что? Мы в 90-е ну, не я, боялись, по 15 Я, я не штатами. боюсь, но вот у
2: меня партнер просто как
4: бы вот, ну, действительно опасается. И ну, рассуждения идут, что, может быть, действительно
3: стоит это все забросить. А я понимаю, что, ну...
1: Не надо ничего не... забрасывать. Вы что, если у вас хорошая, качественная продукция, которую вы хотите поставлять в Рязань, поставляйте. Скажите, Ковалев разрешил. Вот так вот. Пусть разбираются. Спасибо. Вот так. Друзья, еще раз. Да вы что? Каким-то негодяям там деньги свои отдавать? Да вы что? Ни в коем случае. Никогда. Будьте смелыми и храбрыми. Ну что ж, мы мужики, не мужики. Ну что ж такое-то? Владимир из Москвы у нас. Здравствуйте, Владимир.
6: А, доброй ночи, Андрей. Добрый. Вот. Слушайте, вот такой вот вопрос вам, вот, там, про участников боевых действий, которые прошли Афган, там их еще уже все меньше и меньше становится. Слушайте, вот не кажется вам, что государство просто на них как бы не то, что бросило, а как бы не оценило это их Рвения, а, ну, Я, может, не буду говорить большим словами. Ну, что такое? По три тысячи получаете ло, вот, то, что люди там э, участвовали, направляли их в Афганске. Позор. Три тысячи рублей.
1: Алло. И когда эти сволочи да. говорят, я тебя туда не посылал, понимаешь, Родина послала спасать афганский народ от негодяев. Ну. Честно воевали, бороли. Если бы не, не они у нас уже давно бы там вся Средняя Азия была бы. Да. Ну, ну все вот, дело, вот, я представляю, как людям обидно. Представляю, ну, как ну, людям обидно. Три тысячи. еще, Андрей, да.
6: э, можно вопрос еще один, а? Алло.
1: да? Да-да, давайте.
6: Слушай, у меня вот просто вот такой, э, может, быть, у вас удивит этот вопрос. Ну, что будет с Россией, Андрей? Вот я смотрю там, вот, там, вот э, смотришь вот эти опросы молодежи, и мы там по 20 лет, не знаю, когда была Великая Отечественная война, Значит, и вообще по истории, истории ноль. Вообще, есть у них государство нет государства, если они историю не знают, то там, они называют там, ну, смешно. Вот
1: если вы посмотрите смотрите, в интернете... Вот, смотрите, мы сейчас взяли, вот наш сборский клуб разработал программу такого патриотического воспитания, только настоящего, не вот этого, знаете, шаблонного, где герои России рассказывают о том, как они воевали, что там было. И, знаете, вот, когда я вспоминаю, у нас в усадьбе Гребнева было... Душоновские маневры, и был вот этот бой в Афганистане, там знаменитый, где там бронетранспортеры, там душманы, вертолет, там поддержка, слушай, мурашки по коже. Вот надо не пустыми словами, фальшивыми, там молодежи прививать, а реальными делами. И вот мы сейчас для каждой школы делаем вот такие наборы пособий. Вот сейчас в Тверскую губернию отправляем комплект. Знаете, и вот я просто считаю, что нельзя упустить молодежь. Ну, нельзя упустить. Если они вырастут так, вот в эти, знаешь, в любви к Ламборджине, Феррари, все, потеряли. Родину надо любить. А у нас Владимир из Вологда. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте. У меня пара вопросов. Вот Первый касается непосредственно вашей э, предпринимательской деятельности. Второй э, – социальные темы. сферы. <социальная> э, там... Про вдовца Ростова-Ярославского. Ростова вот первый вопрос. Вот наивный, может быть, такой. Но вот вы говорите миллиардер, а это валютный, то есть долларовый
1: или рублевый. рубля? Рублевый. Это, долларовый а? я был в 2008 году миллиардером, сейчас рублевый. То есть, то есть объем предпринимательства у вас
2: снизился, да, я так понимаю?
1: Ну, конечно, кризис жесточайший с 2008 году.
2: Смотрите, недвижимость
1: сколько стоила, какие зарплаты. Конечно, подупало с тех времен.
2: Я хотел бы что уточнить. Вот как вы считаете, вот эта ваша сфера, она может как бы и для других быть приемлема, чтобы в таких масштабах, миллиардами, ворочить без связи с нашей такой вот коррумпированной средой чиновничества там, э, федерального и э, регионального.
1: Смотрите, тогда были минимальные реформы. Тогда рос. я восстанавливал все эти огромные, там, делал бизнес-центры, бизнес-парки, торговые центры. Они мгновенно засялись арендаторами. Сейчас попробуйте найди арендатора. Надо попыхтеть очень серьезно. Понимаете, времена изменились, поэтому нужны мощные реформы, чтобы страну восстановить, чтобы предпринимательский дух был чтобы все росло, чтобы люди много зарабатывали, много тратили. Друзья, спасибо. Сейчас моя песня «Дорожная». Спасибо Русь да Песня «Дорожная». Увидимся в понедельник. Удачи всем. Любви. Сейчас
0: спою.
5: Тебя все решил, а я все еду, еду, еду далеко. И нам с дорогой пополам уже легко. Но не на миг не забываются друзья и родная моя. А я все еду, еду, еду далеко. Играет радио и на душе тепло. Но не на миг не забываются друзья. И родная моя, ланой ла лай-ла, -лай -лай, лай-ла, зимою и летом мы крутим планету, а мимо березки плывут, И сердце торопит навстречу рассветом, Туда, где нас любят и ждут. А я все еду, еду, еду далеко И нам с дорогой пополам уже легко Но не на миг не забываются друзья и родная моя А я все еду, еду, еду далеко Играет радио и на душе тепло Но не на миг не забываются друзья мы за рулем, словно боги, Боги туманных трасс. Не мы выбирали дороги, Дороги выбрали нас, А я все еду, еду, еду далеко, И нам с дорогой пополам уже легко, Но ни на миг не забываются, друзья и родная моя. А я все еду, еду, еду далеко, Играет радио, и на душе тепло, Но ни на миг не забываются друзья и родная моя.
0: Самольская, правда. Радио поколения Алисы.